0: Počúvate diskusnú reláciu HN Televízie teraz aj ako podcast. Moje meno je Romana Hlavanda Gogová a toto je doslova. 30. septembra čakajú Slovensko predčasné parlamentné voľby. Hospodárske noviny vám preto prinášajú rozhovory s lídrami strán, ktoré majú šancu dostať sa do parlamentu. Ďalšie pozvanie do predvolebného rozhovoru dnes prijal Peter Pellegrini. Predseda strany Hlaze zde, Vitajte.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Pán Pelegrini, tak poďme hneď na to, aby sme nestracali čas k migrácii, pretože to je veľká téma. Hádam, všetky politické strany o tom mali nejakú tlačovú konferenciu. Nejaké veci avizovala už aj vláda s podporou pani prezidentky. Má sa o tom rokovať aj zajtra, teda vo štvrtok, v Národnej rade mimoriadnu schôdzu chce Smer SD. Podporíte Smer?
1: Áno, my túto v schôdzu podporíme, pretože si myslím, že vzhľadom na to, ako sa tá situácia s migráciou vyvíja by bolo žiaduce, aby sa o nej hovorilo, ale my sa snažíme tú tému od začiatku uchopiť nie ako politickú tému, z ktorej vytlkame kapitál, ale hovoriť o nej práve preto, že sa dotýka ľudí na Slovensku, nie politických strán. Preto aj naša tlačová konferencia bola za účasti dvoch starostov z dotknutých obcí, ktorí vlastne priamom prenose povedali ľuďom, s čím tam oni žijú, s čím sa potýkajú a je evidentné, že... Starostovia sú ponechaní na pospas osudu, nikto im nedal žiadne inštrukcie, žiadnu finančnú ani materiálnu pomoc a vláda zase niekoľko dní ako keby spala a preto my sme veľmi jasne povedali aj naše návrhy, čo by sme robili. Veľmi jasne som povedal, že keby som bol premiér, tak okamžite pomôžem polícii nasadením armády, že by sme využili právomoc polície obmedzovať na slobode nelegálneho migranta, pokiaľ nemáme zistenú jeho totožnosť, že by som navrhol zrušiť mimoriadnú situáciu, ktorá ešte dnes stále kvôli covidu vyhlásená Áno. a ktorá bráni dokonca vyhosťovaniu alebo obmedzovaniu na slobode e, migrantov a ich sústreďovaním niekde. No a samozrejme, podľa môjho názoru, situáciu nezvláda policajný prezident a ten mal dávno skončiť na smrť. Áno,
0: vy ste vyzývali aj na jeho odstúpenie, keď ale hovoríte, že nechcete z toho spraviť nejakú predvolebnú tému, robiť si na tom kampáne, tak tá e, mimoriadna schôdza v Národnej rade to nie je forma kampane, pretože príjme sa tam len nejaké uznesenie, ktoré ale k ničomu tú vládu nezaviaže.
1: No viete, ono by bolo lepšie, keby možno, mh, tak ako to malo byť už aj predtým, pri vojne v silových zložkách. Ja by som očakával, že práve v takejto situácii sám premiér, ktorý je zároveň ministrom vnútra, by mal chcieť prísť do parlamentu a prostredníctvom poslancov sa prihovoriť aj občanom tejto krajiny. A keby som ja bol predsedom vlády, tak v tejto situácii sám predstúpim pred parlament, aby ma nemuseli poslanci mimoriadnymi schôdzami zvolávať. Takže uvidíme, či nakoniec bude otvorená, pretože ak vláda do štvrtku predloží sumár nejakých svojich návrhov, o ktorých hovorí, tak možno sa nenajde ani dosť poslancov, aby sa táto schôdza otvorila. Mhm. Ale ešte raz pripomínam, My nie sme pripravení na tej schôdzi hulákať alebo vykrikovať alebo niečo. Ja by som skôr očakával, že by na tej schôdzi mal predstúpiť vládny predstaviteľ a povedať nám, čo mienia s bezpečnosťou Slovenska v tejto oblasti robiť.
0: A vládne návrhy podporujete?
1: Viete, tie vládne návrhy, ako som ich mal možnosť počuť zo strany pána premiera, sú podľa môjho názoru nedostatočné, pretože pravdepodobne sa rozhodnú použiť armádu a nasadiť ju, ale zasa záleží v akom rozsahu, na akých miestach naplnenie, aký úloh. No a otázka je, čo budú robiť s tým, s tým zákonom, ktorý dnes urobil zo Slovenska pozvánkovú stranu, ktorá, či krajinu, ktorá vlastne ľuďom vydáva papier. No, na to som
0: sa presne chcela pítať. sem chodia. Pretože podpredseda progresívneho Slovenska Tomáš Valášek upozornil, že postup slovenských úradov, podľa ktorého vlastne policia vydáva týmto cudzincom papier, takže toto potvrdenie sa zaviedlo za vlády Roberta Fica, ktorý teraz kritizuje, že to takto robíme. Bolo to Takto?
1: No, prijaté asi bolo vtedy za jeho vlády a za ministrovania ministra Kaliňaka. Nie, pretože to sú, vtedy to boli podľa mňa také technické diel, zákony tam ako člen vlády. Ani neviem, že by takýto detail ma na to bol niekto upozornil. Ale čo som hovoril s pani bývalou ministerkou vnútra Sakovou, tak bolo to síce prijaté, ale malo to byť prijaté na vydanie potvrdenia pre takého migranta, u ktorého vieme preukázať jeho totožnosť, vieme v skutočnosti, kto je a vieme preukázať, že je utečenie kvôli vojne napríklad zo Sýrie. Uh-huh. Teraz sa tento papier vydáva ako keby všetkým, aj tým, ktorí prídu sem bez papiera, ktorí povedia, že sa narodili 1.1.2000 a volajú sa Ali, bez toho, aby sme tušili, kto to je. A podľa mňa tu je ten veľký rozdiel, kedy sa ten papier alebo doklad má vydať a komu sa má vydať a komu nie. Teraz si to policia vysvetlila, že zákony prikazuje každému takúto dokumentáciu vydať a z toho sme spravili naozaj povesť sa šíri medzi tými, tými migrantami, že poď na Slovensko, keď prídeš z ničí, oni ti tu dajú parádny papier a to ti je pomaly vstupenkou do Európskej
0: únie. si je vidno podľa tej migračnej trasy, tak, lebo by tak. mohli obchádzať Slovensko, presne ale tak. práve, že sa tu zastavujú, čo teda robiť? Aké opatrenie, keby ste vy mali na to právomoc, boli by ste teraz vo vláde? Čo, keby, som bol teraz,
1: keby som mal na to právomoc, tak určite poprvé začne vykonávať aj námatkové kontroly za hraničnými prechodmi, pretože cez Slovensko teraz neviete, koľko dodávok denne prejde s migrantami a vozia ich, nevieme kde a kde. Po ďalšie použil by som ale hneď od prvého dňa armádne zložky, aby pomohli vykonávať hliadkovú činnosť a zabezpečovať aj bezpečnosť občanov v našich obciach, ale zároveň by som armádu kľudne nasadil aj na konkrétne miesta toho najväčšieho výskytu nelegálneho prechodu našej zelenej hranice, čím by sme vyslali jasný signál do zahraničia, že to nejde cez nás len tak ľahko, že si preplávam IPEL a zrazu som na Slovensku. Po druhé, začal by som všetkých tých, ktorí nemajú žiadne doklady a neviem vôbec, kto to je začal by som ich v našich špeciálnych zariadeniach, ktoré štát má obmedzovať na slobode, a kľudne ich tu držal aj 3-4 mesiace. Nech sa zase rozšíri smerom na juh, že na Slovensko nechoť, lebo tu ťa zatknú a tu budú ťa tu držať 3-4 mesiace bez toho, aby si mohol opustiť jeden nejaký kemp, ktoré máme, myslím, Vždy, na... že chápem
0: správne, že zvýšené kontroly, zvýšené ale kontroly... nie je zatvorenie hraníc. to prípade... niektoré strany komunikujú. No áno,
1: ale to je zvýšená kontrola, námetkové kontroly hraníc, samozrejme, to nie ešte definitívne uzavretie hraníc, len treba pôsobiť, akoby uh odstrašujúco. To treba použiť silu, treba použiť ju vizuálne, treba ju použiť aj technicky. Jednoducho sťažiť ten, ten posun. Neurobiť to alibisticky, že vedne potichu cez nás prejdiete, nech máme od vás pokoj. Poďalšie určite zrušiť ten, ten covidový mimoriadný stav, aby sme mohli vyhosťovať, aby sme mohli zaísťovať ľudí, obmedzovať ich na slobode. Toto sú všetko opatrenia, ktoré by sme okamžite robili a my sme tak to, to môži... navrhli. Čo
0: by na to povedalo ministerstvo zdravotníctva? No, tak, Dopýtam sa vás presne to, čo ste hovorili, či na to máme kapacitu aj finančnú, pretože policajný prezident Štefan Hamran upozorňoval, že keď takéto kontroly robila Česká republika, stálo ich to týždenie 800 tisíc eur a tá hranica je trikrát menšia, čiže my by sme násobne toľko museli na to vynaložiť prostriedko. Navyše, upozorňoval na to, že nemáme dosť policajtov. My nemáme dosť veľa ani príslušníkov armády. Je ich, myslím, že 12 tisíc, ale oni sú na nejakých misiach a tak podobne. Či by sme ich teda mali stiahnuť? No, pozrite. A ďalšia poznámka ešte k tomu, potom môžete zareagovať. Či je vôbec možné takú hranicu, aj tie zelené trasy a podobne, nejakým spôsobom ochrániť, keď vidíme, že v Maďarsku sa to aj majú tam aj plot, na maďarsko-srbskej hranici, majú tam kontroly a napriek tomu migranti prúdia?
1: No, tak keby ten plot nemali, tak už sú podľa mňa úplne zaplavení e, tými migrantami. Ja som ako premiér pri tom plote s premiérom Orbán bol. Ja som videl, e, akým spôsobom ochraňujú tú hranicu. Áno, je to technicky e, náročné a aj, aj tak je to prekonateľné, ale keby tam nebol ten plot, tak neviem si predstaviť, koľko by ich e, do Schengenu vošlo. Ale viete, to je taká tá výhovorka pána prezidenta policajného Hamrana. Mne je zaujímavé, že táto vláda dokázala ľuďom uzavrieť všetky okresné cesty a v, počas veľkonočných sviatkov, po, počas pandémie COVID nasadila policajn, policajtov aj vojsko, aby blokovala komplet všetky cesty medzi jednotlivými okresami, okresmi a zabránila tak pohybu ľudí proti šíreniu pandémie. Zrazu vtedy sme mali dosť policajtov, vojakov? Keď išlo o plošné testovanie... No, tam keď neboli
0: celé keď sa, tam boli iba na tých prechodoch no cestných...
1: Veď, veď dobre, veď zase, veď povedzme si tak, pán Hamran ohuruje, že máme 650 km hranicu s Maďarskom tak poprvé cez Dunaj neprepláva len tak hoci kdo a cez, cez Dunaj ide pár mostov, ktoré viete jednoducho kontrolovať. A potom máte IPL a tú časť južnej hranice, cez ktorú sa pokúšajú prechádzať. Keď na nejakom úseku uzavrete hranicu, stiažíte ten prístup, tak uvidíte, či sa vám to posunie smerom na východ. Nie som si istý, že by, Maďar, že by cez Maďarsko išli smerom k Ukrajine a vzdialovali sa od západnej Európy. Podľa mňa si to potom rozmyslia a budú sa pokúšať prechádzať cez Rakúsko. Preto ja som presvedčený, keď dokázala armáda asistovať pri celoplošnom testovaní Igora Matoviča. Stovky, polic- stovky vojakov tam šparali ľuďom v nose. Tak som presvedčený, že na ochranu hranice a bezpečnosti ľudí sa armáda a policajti musia nájsť. Keď dokázali tento národ blokovať v okresoch, musí sa tento štát zmobilizovať a vedieť si chrániť svoju hranicu.
0: A financie na to máme?
1: Financie sa vždy musia nájsť na ochranu a bezpečnosť našich ľudí. aj keby sme ich mali nájsť, neviem kde.
0: Hovorili sme o mimoriadnej schôdzi. Je možné, že sa bude hovoriť aj o situácii v pediatrii a teda na detských pohotovostiach, pretože aj o tom má byť mimoriadna schôdza. Prečo to vlastne muselo vyústiť do výpovedí pediatrov? Prečo sme v takejto vážnej situácii?
1: No pretože v posledné obdobie sa tu všetko robí tak že sa všetko necháva vyhniť až do posledného momentu a naťahuje sa tá struna, až kým sa nepretrhne. Pripomínam, štrajk lekárov. Kedy Igor Matovič s Eduardom Hegerom to naťahovali dovtedy, až keď naozaj hrozilo, že nám tisícky lekárov odídu z našich nemocníc a až potom pristúpili na nejaké rokovanie a zvýšenie ich platov. Pri pediatroch tá otázka je na stole už niekoľko mesiacov a nakoniec to skončí tak, že až pohrozením pediatrami od- odchodom to sa bude riešiť. Zase, ako sa to ide riešiť? Len sa ide zúžiť počet vykonávaných hodín na, na pohotovostiach a vláda zva, zvažuje ešte aj zavedenie nejakých poplatkov. Tak samozrejme, že my v hlase pomôžeme schôzu otvoriť, čo sa týka lekárskeho prostredia. Ale nie som si istý, či sa v takomto znení, kedy sa obmedzuje zdravotná starostlivosť a ešte sa zavádzajú poplatky, že by to hlas mohol podporiť.
0: Tak sami pediatri hovoria, že chcú skrátenie tých ordinačných hodín.
1: Samozrejme, na druhej strane sú aj samozprávy, ktoré tvrdia, že treba to nechať na nich, pretože niekde majú dostatočné kapacity a chcú mať pohotovosť detskú dlhšiu. Čiže my budeme čakať, aké bude definitívne znenie toho zákona, ale schôdzu otvoriť pomôžeme, ale negarantujem, že hlas túto novelu podporí, lebo ide aj zásadne proti ľuďom a kvalite zdravotnej starostlivosti.
0: Mm-hmm. Vy ste povedali, pán predseda, že je to pár mesiacov, čo je už tento problém nie je, to ale tak, že je to už pár rokov tento problém, pretože ja som si hľadala nejaké staršie vyjadrenia. V roku 2016 bol ministrom zdravotníctva Tomáš Druker, ktorý je teda vo vašej strane teraz a z článku život. Dnes o pediatriu nie je veľký záujem. Na Slovensku je už viac ako 400 pediatrov v dôchodkovom veku, náhrada za nich nie je, populácia lekárov jednoducho stárne a je úplne bežné, že napríklad detský lekár má vo svojej ambulanci už tretiu generáciu detí. Keby sa tie opatrenia, aby sa zastabilizovala situácia v pediatrii, urobili už napríklad v roku 2016, keď bol Tomáš Druker ministrom, tak dnes by nám zo škôl vychádzali ľudia, ktorí by ten systém mohli naplniť. Nie?
1: Začali sa aj robiť, ja som v roku 2018, teda dva roky potom rozhodol ako premiér navýšiť počty študentov na našich lekárskych fakultách, pretože som si uvedomoval presne tento problém nielen len pri pediatroch, ale aj odborných lekároch, aj bežných všeobecných lekárov. Jeden rok som požiadal univerzity zvýšiť počet novoprijatých študentov asi o 150 a ďalší rok, keď už to kapacitne nebolo možné, som ich požiadal, aby ďalších 200 zahraničných študentov nahradili slovenskými študentami a na to sme im poskytli aj peniaze. Prišla nová vláda zrušila tento môj postup, kedy mohli sme ďalších a ďalších stovky nových lekárov navyše pripravovať, Opäť 5 rokov by sme z toho mali benefit. A čo je najhoršie, že vláda počas týchto troch rokov zrušila tzv. rezidenčný program pre pediatrov.
0: Ona ho e... na chvíľku pozastavila. Áno,
1: len doteraz neviem, aké je riešenie, či je vôbec znovu spustený, je pozastavený. A ako to môžete spraviť v situácii, keď vám chýbajú pediatri, že pozastavíte rezidenčný program na pediatrov. To je absolútne ako keď idete na schvál ešte sypať sol do rany. Takže e, je to výsledok, ktorý tu máme a áno. Je to výsledkom aj toho, čo ja hovorím, že pokiaľ politiku nezačneme robiť z dlhodobého pohľadu a výhľadu, tak budeme do každý rok čeliť takýmto opatreniam, ktoré dlhodobými opatreniami neviete krátkodobý problém vykryť. A ja sa naozaj bojím, že v mnohých oblastiach táto krajina ide mať problém. Keď nám minister školstva pred rokom a pol alebo dvoma povedal, že nám bude o 8 rokov, alebo koľko chýbať, neviem, 2000 učiteľov matematiky Slovenčiny, už dnes ich školy nemajú. A my už dnes alebo predvčerom sme začali niečo preto robiť. Tak jednoducho od tých 8 rokov nás čaká ale akože veľké vytriezmenie a, a, a veľký problém. Čiže ja už hovorím, že prestaňme vládnuť si spôsobom odvolieb od do volieb, ale skúsme už byť konečne politici, ktorí robia rozhodnutia aj také, z ktorých už budú benefitovať ďalšie generácie. To je presne to, ako som ako premiér rozhodol, veď som bol dva roky premiér, ale som rozhodol o tých študentoch, ktorí budú e, končiť možno o 4 roky. Ale ja budem šťastný, že budú končiť a možno im bude odozdávať diplom nový premiér. Mne jedno, kto to bude. Ale urobil som niečo preto, aby o 6 rokov tých lekárov bolo viac. A pokiaľ sa politici takto nezačnú správať, tak nielen v pediatrii, ale vo všetkých iných oblastiach hospodárskeho a spoločenského života bude mať táto krajina vážny problém.
0: No, toto by vám podpísal minimálne v kampani asi každý, že potrebujeme mať víziu na dlhšie ako 4 roky, na dlhšie obdobie, pretože práve aj ako ľudia doštudujú a podobne, tak to krajina sice pocíti neskôr, ale potrebujeme spraviť takéto tak, kroky. Tak. Ale napriek tomu, nedá mi neopýtať, pretože od roku 2006 malo ministerstvo zdravotníctva po takto oko strana Smer mala tam svojich nominantov na krátke obdobie, ak si pamätáte, tak tam bol nominant KDH na dva roky pán Uhliarik. A potom to boli všetko nominanti strany Smer. Dnes sú dvaja z nich súčasťou strany Hlas. Mhm. Tak keď to nevedeli spraviť počas toho, ako boli súčasťou Smeru, tak keď už sú súčasťou Hlasu, tak to budú vedieť ja, spraviť. urobilo
1: sa toho veľa. Ja som napríklad bol minule svetkom rozhovoru jedného významného predstaviteľa zdravotníckého sektora, ktorý na sedení nie kvôli tomu, že tam sedel Tomáš Drucker, ale ho označil naozaj za ministra, ktorý za tie dva roky vniesol do toho krízový pohľad a začal postupne odkrávať tie problémy. A áno, obrovská chyba, že sa v zdravotníctve pod taktoukou našej bývalej strany nepodarilo urobiť viacej. Ako je to, že môžem? sme nedokázali tie nemocnice postaviť, že sme do toho neinvestovali, no ja si to vyčítam, mali sme to spraviť preto, ja napríklad, keď som sa stal predsedom vlády, som pochopil, že zdravotníctvo musí byť až premiérskou témou a preto som sa začal zaoberať výstavbou veľkej nemocnice v Rásochách, preto som rozhodol o rekonštrukcii nemocnice v Banskej Bystícii za 100 miliónov, preto som spolu s vládou rozhodol o veľkej rekonstrukcii ružinovskej nemocnice za 80 miliónov, všetko bolo inak zrušené Igorom Matovičom, len aby sme si pripomenuli. A preto som aj s pani Kálavskou bojoval za stratifikáciu, za vtedajšiu reformu celého zdravotníckého systému, lebo som si ako premiér uvedomil, že ak to nezačneme robiť, tak sa nám to jednoducho začne rozsýpať. No vidíte, ano, že ako premiér som dopadol a na ja si
0: zastupovali na áno, a nakoniec
1: to vlastne poslanci vtedy v tedajší nedovolili spraviť. A ja vám len naznačujem, že keď som prišiel do funkcie, v ktorej som reálne mohol ovplyvniť túto vec, tak som si to aj s tým rizikom, že to bola ťažká, e, ťažká oblasť, ako premiér som sa zastal toho zdravotníctva a tlačil som všetkých do väčšej akcelerácie. A, a mňa mrzí, hovoríte? že sme teraz prišli o tri roky. A nebudem sa vyhovárať. Ja len pripomínam, že ako premiér som sa pre zdravotníctvo snažil urobiť maximum, aby som odčinil aj to, čo sme nerobili predtým.
0: Z toho mi ale vychádza, že teda strana smerne vie viesť rezort zdravotníctva.
1: Nechcem to tak povedať, ale pod taktovkou tých ministrov, ktorí tam boli, sa mohlo urobiť viac. Ono tých krokov sa aj spravilo. Zas keby sme povedali, koľko vecí sa vybudovalo, koľko nových urgentov, koľko nových operačných sál. Vymenili sme 5000 postelí, nové ct nové mamografie, nové MRK. To zasa je. A ja by som zase nepovedal, <hýk> viete, všetci to tak dehonestujú, ale... Počas našich vlád sa podarilo vybudovať nový pavilón Národného srdcovodsievneho ústavu v Bratislave s heliportom, celé detské kardiocentrum, ktoré je nové pod tým postavené, nový pavilón Detskej fakultnej nemocnice, nový pavilón Stredoslovenského ústavu srdcovodsievnych chorôb. takto by som pokračoval, naozaj sa budovalo, aby sme zase nehovorili, že sa nič v zdravotníctve nespravilo. Ale je pravda, že takéto etalóny, tie symboly, ako sú rásochy, alebo rekonštrukcia veľkých krajských koncových nemocníc, to sa nepodarilo a ľudia hodnotia to Na tému. A podľa toho. Takže áno, malo sa urobiť viac. Súhlasím.
0: Dobre, posúme sa ďalej, pretože Slovenská sporiteľňa predstavila index Prosperity, v ktorom sa Slovensko z krajín únie umiestnilo na 23. mieste a horšie je na tom Bulharsko, Maďarsko, Rumunsko a Grécko. Potom sme teda my. A podľa ekonomky Slovenskej sporiteľne Márie Vlachiovej je to preto, lebo sme 10 rokov nerobili žiadne štruktúrálne reformy. Tak prečo sme žiadne štrukturálne reformy nerobili 10 tak rokov?
1: Záleží, aké má táto pani štruktúralné reformy na, 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 na mysli? Lebo mohla aj povedať, že aké, teda keď už povie, že krajina je tam, kde je, tak mohla aj povedať, že teda oni čo v banke zistili, že čo sa teda malo robiť, viete.
0: Nahaj, um, online, no, to máme celý článok. No, Slovensko,
1: má, Slovensko má naozaj viacero problémov. Ono aj tieto reformy, ktoré boli urobené teraz, neviem, čo prinesla reforma súdnictva, iba väčší chaos a nové budovy, do ktorých sa sťahujú súdy a, a spisy sú vo vreciach čiernych a ľudí aj tak nikto nemá skôr rozsudok. Tak to asi
0: na reformu neskôr. vzdelávania
1: budeme môcť zhodnotiť až neskôr, či sa to vôbec uchytí, to zrazu trojstupňové vzdelávanie, že už tak nie to je to je druhý úplne stupeň. Pilot. to je úplne pilot, takže to ukáže až čas. Ja si myslím, že Slovensko má zásadné a problémy a obrovské regionálne rozdiely a tam ja si myslím, že vláda bude musieť teraz intenzívne investovať, aby sme Netrestali ľudí len za to, že sa nenarodili v hlavnom meste alebo v krajskom meste, ale na východe alebo na juho Slovenska. A preto som presvedčený, že pred Slovenskom je obrovská výzva odstrániť medzi regionálne rozdiely, ktoré sú najväčšie spomedzi krajín, vyspelých krajín OECD a tam musí vláda nasledujúce tri volebné obdobia investovať značný objem peňazí, aby sme dobudovali vodovody, kanalizácie, chýbajúce cesty, padajúce mosty, nedostatočná infraštruktúra zdravotnícka, športová, kultúrna. Čo niečo by sme mohli ďalej.
0: menovať dlho? Ale to treba robiť, je... treba to
1: robiť, vyhrnúť rukávy a to robiť. A neviem teraz aké reformy by bolo treba, pretože mne sa zdá, že tu všetci robia reformy a Slovensko sa nám rozpadá, padá nám 500 mostov, nemáme opravené cesty, nemáme opravené železnice, po ktorých sa už boja chodí tak otázka, mi, že... to tá otázka, toto
0: sú problémy ktoré sa nestali za posledné problémy. tri Áno, roky tejto vlády. To je vlády. veľký investičný
1: dlh Ale
0: aj v čase dlho v politike, no. keď ste aj vy boli na určitých postoch, záleží v A... ktorom roku. Čiže ako je možné, že Veď... teda tu kreslíme Dobre. takéto Slovensko. No
1: pozrite, ale ja zasa nebudem už, viete, toto mám už tak najradšej. Už len všetko sa vracajme fur do minulosti. A čo nám to pomôže? Opraví sa ten most? Ja tvrdím, že ho teraz treba opraviť. A to, že sa neopravil, už mi to nepomôže teraz o tom rozprávať, že sa to neopravilo. Alebo že sa neinvestovalo posledné roky do obnovy železničných tratí a vykolajú sa na ňom české vlaky, pendolina a nechcú sem chodiť, to už mne nepomôže. Spomínať. Ano, ale vy kritizujete ja túto rieši. vládu a ja upozorňujem, ja že tie problémy
0: vládu. sú ešte hotové. Ja
1: dokonca ani túto ja vládu, ja hovorím, čo treba robiť. Pretože Slovensko, ak sa bude neustále pozerať dozadu tak sa nepohne nikde. Ja sa pozerám od dnes dopredu, lebo už to, čo bolo včera, áno, z toho sa poučme, ale nezlašťujem tú minulosť. Vidíte sáma, že ja aj priznám, že sme mohli urobiť viac. A aj dnes na H&N klube som povedal, áno, častokrát sa robil rozpočet pod mantrou a smerovania k vyrovnanému rozpočtu, aby sedeli čísla a nerobil sa rozpočet podľa toho, čo potrebuje táto krajina. A presne ste a mi nahrali, lebo na rozpočet sa sa pýtať. A že keď, nedo, keď jednoducho nevídalo aby aspoň 100 alebo 200 miliónov sme dali na opravy železničných trátí, lebo nevydalo. No tak sme ich neopravovali, hoci sme vedeli, že ich opravovať treba. Tak sa musí zmeniť prístup a rozpočet musí reflektovať priority tejto krajiny, a nemôže sa povedať, že konsolidujeme, tak nech sa nám železnice rozpadnú. Toto sa musí skončiť a to vyčítam. Áno, tento prístup aj náš z minulosti, že sme sa snažili naozaj prísť k vyrovnanému rozpočtu, ale sa nám rozpadá cesty, mosty, železnice. Nemáme nemocnice opravené, pretože sme sa spolahli len na investície z eurofondov, Aj to sme zmrvili tou, tou komplikovanosťou. Plán obnový bude veľké fiasko. Takže ak nezačneme popri týchto dvoch zdrojoch, excelentných, nenávratných, používať aj verejné zdroje, tak nedopadneme dobre. No,
0: pán Pelegrini, ja som chcela nadviazať na to, čo ste hovorili, konsolidácia verejných financí, pretože toto hovoril aj premiér Ľudovit Odor v tomto štúdiu, keď povedal, ak si myslíme, že teda sa budú dať robiť veľké konsolidačné opatrenia bez toho, aby sme dvíhali danie, tak to je veľmi málo pravdepodobné. Nie je možné ten obrovský balík, ktorý stojí pred nami, robiť len na výdavkovej strane. Váš postoj?
1: Absolútne súhlasím. Ak si niekto myslí, že vyškrtá len na výdavkoch štátu taký objem peňazí, aby sa znížil deficit a náš dlh, tak sa míli, a to potvrdil aj pán viceguvernér, aj terajší pán premiér, pretože je obrovské množstvo obligatórnych výdavkov aj v sociálnej oblasti, ktoré nemôžete jednoducho škrtnúť, pretože neviem, ako čím by sme to iným nahradili. Na druhej strane ja nevidím priestor ani na nejaké obrovské zvyšovanie daní, pretože neviem si predstaviť, komu by sme teraz zvyšili dane, Môžeme mimoriadne zvýšiť progresívne dane napríklad veľkým firmám, ktoré dosahujú nejaké nad, nadpriemerné zisky, ale podľa mňa ľudí práce zdaniť nemôžeme. Ak sa rozhodneme, že zdaníme len bohatých ľudí, tak to oznamujem, že za tých bohatých je na Slovensku nie toľko, aby to boli milióny alebo desiatky miliónov do štátnej kasy, pretože polovica ľudí na Slovensku pracuje za hrubú mzdu nižšiu ako tisíc eur. A 75% všetkých pracujúcich má hrubú mzdu nižšiu ako 1500 eur. Takže tak nedvíhať dane, môžme... nerobiť
0: veľké škoty no, na Môžeme strane, môžeme ale máme nejaké... deficit, ktorý sa blíži k 7%. Áno, tak, tak to...
1: záleží, záleží aj ten deficit, ako bol použitý a kde bol prejedený, pretože keby to bol dlh alebo deficit, ktorý smeruje do investícií, ktoré nám do budúcna budú generovať zisky. to je dobré investovaný dlh. Tu sme žial za posledné roky pod taktovkou Igora Matoviča a Eduarda Hegera prejedli obrovské miliardy, ktoré negenerovali nič. Veď si keď musím sa dotknúť aj tej bývalej vlády, 3,5 roka, čo sa tu postavilo? No ja som nevidel nikde nič prestrihnutú pásku na ničom. Úprimne, ani treba po Slovensku povedať, nevidím, že by sa niečo budovalo. Niečo pán je,
0: že tu bola pandémia COVID-19, nikto sme nevedeli, akým spôsobom to bude pokračovať, koľko to bude trvať. A potom prišla vojna na Ukrajine. To on teda prezráznam. Ale hovorím. vojna na
1: Ukrajine, ja nám hovorím, že vojna na Ukrajine... Nemá čo robiť s našim rozpadnutým mostom, ktorý treba opraviť. Či je vojna, či nie je vojna. Prepačte. Či je pandémia, či nie je pandémia. Kľudne most sa mohol opravovať a nemalo sa minúť 800 miliónov na celoplošné testovanie, ktoré nás zaradilo medzi krajiny s najväčším počtom umrtí. Keby sme napríklad radšej použili metódy boja s covidom tak ako ich malo Dánsko alebo iný boli by desiatky tisíc ľudí naživé a my sme peniaze mohli radšej použiť na to, čo sa nám na Slovensku rozpada. Takže ja argument že kvôli covidu a vojne na Ukrajine táto vláda neurobila na Slovensku nič Jednoducho nemôžem akceptovať.
0: Nie, tak som to myslela, ale samozrejme treba aj na to prihliadať. Vy máte taký ten hlavný slogán a hovoríte o silnom štáte. V krátkosti mi skúste vysvetliť, čo to znamená podľa vás silný štát. Je to
1: silný štát, ktorý sa vie, dokáže postarať o všetkých, ktorí pomoc potrebujú, ale hlavne, ktorý konečne vládne v tejto krajine. A je to štát, ktorý zasiahne do všetkých tých oblastí, kde zlyháva voľný trh, kde jednoducho nefunguje voľná ruka trhu. Je to štát, ktorý bude sa snažiť pod kontrolu získať späť energetické podniky, ktoré v atomových elektrárniach a vodných elektrárniach na váhu vyrábajú stabilnú lacnú elektrickú energiu, aby sme ho mohli garantovať na dlho dopredu ekonomike a občanom tejto krajiny. Je to štát, ktorý buchne po stole a s obchodnými reťazcami zjedna nápravu pri extrémne vysokej a najvyššej potravinovej inflácii v rámci celej eurozóny a keď podobrotky nedôjde k dohode, tak zákonom obmedzi ich vysoké obchodné prírážky. Je to jednoducho silný štát, ktorý sa stará o svojich ľudí, ktorí bráni záujmy Slovenska a ktorí nedovolí nikomu, aby si pod rúškom voľného trhu, prác, voľného trhu tu z ľudí robil chudákov, ktorí sa na to majú skladať.
0: Vyššiu infláciu mali v Maďarsku. Nie je to tak?
1: tak ja hovorím o krajinách eurozóny a potravinová inflácia je u nás najvyššia.
0: Posunieme sa ďalej, pretože to, čo ma zaujalo, je, že hovoríte o rovnosti platov. A zaujalo ma to práve preto, že keď sa pozrieme na Eurostat a na tie čísla, tak Slovensko je aktuálne, ten rozdiel platový je 16,6% a ten priemer Európskej únie je 12,7%. Všetky krajiny sú na tom nie veľmi dobré. Keď sa na to pozrieme, horšie sú na tom ako my. Maďarsko, Nemecko, Rakúsko a Estonsko. Veľa krajín samozrejme lepšie na tom ako my, ale nikomu sa to nepodarilo vyrovnať, okrem teda Luxemburska. Takže aké opatrenie na to máte, keď ešte nikto na to vlastne v Európe neprišť. Teraz myslíte
1: rozdielnosť platov žena mužov.
0: Áno, áno. Rozdielnosť My sme prišli s myšlienkou,
1: že by mohlo byť aj dobrým symbolom, aby sme nejakým spôsobom ako spoločnosť ukázali, že to myslíme vážne a chceli by sme možno takúto rovnosť odmeňovania žena na mužov pri výkone rovnakého typu práce a rovnakom výkone zadefinovať až do ústavy Možno keby to prešlo do ústavy, tak je to niečo, čo si všetci ctia a jednoducho by si nikto nedovolil žene len z titulu toho, že má pohlavie žena, dať nižšiu výplatu ako mužovi, ktorý na tom istom stroji vedľa nej robí tú istú robotu toľko istých hodín s takým istým výkonom. Ja som presvedčený, že to nie je len o zákonoch, ale je to o nastavení spoločenskom a aj, aj takom tom vedomí tých majiteľov, tých firiem, ktorí rozhodujú o tom, kto akú výplatu bude mať. A ja si myslím, že ak by sa tu viedla o tom diskusia rozumná, normálna, aj keď v dnešnom predvolebnom období, asi ťažko sme takéto diskusie schopní, že Slovensko by mohlo byť príkladom, keby by zamestnávateľia vyslali signál, že na Slovensku, ak niekto robí to isté, tak nie je diskriminovaný len kvôli tomu, že je žena.
0: A máte na to aj konkrétne kroky, lebo rozumiem, že ústava to je skôr také symbolické, no je potom otázka, či ne, áno, všetko máme dávať do ústavy, o tom sa tiež už viedli diskusie, ale čo teda konkrétne robiť? Pretože veľa sa hovorí napríklad o prorodinnej politike, aby ženy toľko nevypadávali z práce, tuto musí pomôcť aj štát, aj firma, Určite. vytváranie nejakých detských skupiniek alebo niečo podobné, ale čo konkrétne?
1: Preto som, preto som rád, že sme... Čo sa týka toho obdobia materskej a rodičovskeho príspevku, sme naozaj urobili ešte v predchádzajúcich vládach výrazný posun, kedy materská je jedna z najdlhších v rámci EÚ, kedy sa rovná čistým zdemamičky predtým, ako šla na matersku. Potom ten rodičovský príspevok sme zvýšili, lebo skokovo veľmi nízko padal, niekde už je dnes cez úroveň 400, 400 eur, No a zároveň sme povedali, že áno, treba umožňovať, že nám sa čo najskôr vrátiť do, do procesu, preto dnes robí štát všetko preto, aby zvýšil, aj keď ešte nedostatočne, ale dúfam, že o rok o dva už bude situácia dobrá, aby mal toľko kapacít e, v materských školkách aby mohol prijať všetky detičky, ktoré dosiahnu 3 roky, 3 roky života a matka chce skončiť po materskej, alebo aby sme boli schopní absolvovať aj mladšie detičky, ak sa matka chce vrátiť do, do, do procesu. Napríklad no, Richard na
0: toto včera hovoril, že treba tieto rodičovské dávky mať možnosť aj skrátiť. Že? Keď niektorá žena ich chce poberať len 2 roky, tak je to vieme vypočítať tak, aby vlastne dostala ten istý balík peňazí. Keby s tým prišla strana SAS, to podporiť? Pozrite,
1: existuje. My dokonca sme to aj v minulej vláde diskutovali, ne, nepretavili sme to do reality, ale diskutovali sme aj v vtedajšiem vedení ministerstva práce, že existuje tzv. flexibilný spôsob vyplácania rodičovského príspevku. Presne tak, že pokiaľ tá matka je s ním 3 roky doma, dostane túto sumu a keď sa rozhodne po roku ísť do práce, prečo by jej ten štát celú tú sumu nemohol vyplatiť jednorazovo alebo v nejakých zvýšených splátkach, je to na diskusiu. Samozrejme, je to moderné. Nemyslím si, že to je ideologicky nejakým spôsobom motivované, či to je liberálne alebo sociálno-demokratické. Ja si myslím, že matky by sami mali povedať ako by si to želali a čo by im najlepšie prospelo a ak si to matky budú želať, že by chceli mať aj takýto spôsob formy skrátenia si materskej ale, alebo rodičovskej dovolenky, ale nemať neprísť o tie prostriedky, ja si priem predstaviť aj takúto spôsob flexibilného predčasného vyplatenia celej tej sumy.
0: Uh-huh. Ja som teda bola na HN klube, kde sa s vami rozprával môj kolega a vy ste tam povedali, že potrebujeme úrad predsedu vlády a to ma teda zaujalo, lebo my tu máme úrad vlády, čiže na čo by nám bol úrad predsedu vlády, lebo pamätám si, že vy ste kritizovali Veroniku Remišovu, že teda kvôli nej máme nové ministerstvo, tak potrebujeme teda úrad predsedu vlády.
1: Ale úrad predsedu vlády by nahradil úrad vlády ako taký, to je len, to je len zmena filozofie, viete. My sme asi jediná krajina, ktorá nemá úrad predsedu vlády, prime minister's office. Keď som chodil na rady ministrov, tak som sa, rady premiérov, tak som sa vždy stretol s premiérom a jeho, čo viem, šéfom úradu predsedu vlády alebo uh-huh. zástupcom predsedu vlády pre, pre niečo. Ja som to podal preto, že po 30 rokoch treba nájsť nový spôsob moderného spôsobu vládnutia. Úrad vlády je dnes kolos, možno 500-600 ľudí, ktorý nemá ale s vládnutím nič spoločné. Je tam, ja neviem, úrad pre štátnu službu, úrad vládneho auditu a neviem čo všetko. A vlastne s prácou predsedu vlády a riadením krajiny nemá nič spoločné. Tam predsedovi vlády z toho celého úradu akurát tak slúži odbor protokolu a tlačový odbor možno. A i viac nič ale riadiť veľké témy premiérske, ako je možno budúco, do budúcná e, e, šport, ako je zdravotno sociálna starostlivosť obyvateľstva, ako je, ako je modernizácia krajiny. Tie nadrezortné problémy by mali riešiť ľudia, ktorí sú priamo pod predsedom vlády. A to sa dnes v tomto skostnatenom 30-ročnom systéme úradu vlády a ministerstiev nedá zariadiť. Čiže to nie je vytvorenie nového úradu, mm-hmm. ale premenovanie a dať mu punc, pretože dnes, keď poviem úprimne, a to je jedno, či, ktorého premiéra sa to týka dnes je premiér podľa kompetenčného zákona moderátor rokovaní vlády. A minister ho rešpektuje len preto, že ho premiér môže kedykoľvek odvolať. Ale premiér dnes ani nemá právo nejaký dekret alebo nariadenie ministrovi dať, že prosím, toto vykonaj. Všetko sa musí robiť cez uznesenie vlády ako skupinový orgán. Čiže ano. dnes to nie je riadené tak, ako by si jedna takáto naša dynamická, sympatická, malá krajina zaslúžila.
0: Keď rozmýšľate nad tým, aké kompetencie by mal mať premiér, tak mi nedá neopýtať sa trošku tak podrypnúť, lebo teda Andrej Danko hovoril, že to už je dohodnuté, že kto bude premiérom, aj keby teda voľby vyhral Robert Fico a strana Smer, tak by ste hovorili s Robertom Ficom na podobnú tému mimo kamier? Mm, nie,
1: ja som to nepočul ani na kameru, ani mimo kamier. My s Robertom Ficom nekomunikujeme nejak intenzívne priamo, vidíme sa v parlamente, ale toto môžem absolútne vylúčiť. A všetko bude závisieť od výsledku našich strán v voľbách a toto skôr považujem za Výkryk, ktorým chcel Andrej Danko zaujať, alebo neviem, čo tým sledoval.
0: No on teda hovoril potom tu a na druhý deň u mňa v rozhovore, že tým chcel vlastne vedieť, či Robert Fico chce byť premiérom alebo nie. a chcel jasne počuť, že áno, a že prezidentka by bola ochotná teda dať to poverenie jemu. Ale keď už sme pri tom, že čo bude po voľbách a aké spolupráce by mohli byť, tak sa tak šuška, že v hlase ste rozdelení na polovicu. Kto by chcel ísť so smerom po voľbách a kto by chcel ísť napríklad s progresívnym Slovenskom, tak je tu možnosť, že ak by ste sa rozhodli pre stranu Smer, že časť ľudí v hlase by odešla? Nie,
1: to vyvráciam absolútne. To sa môže šúškať, lebo to radi o nás šúškajú. My sme predmetom rôznych e, klebied a diskusí, pretože sa javí, že asi hlas naozaj bude tým hlavným jazyčkom toho, ako to Slovensko bude vyzerať. Ja poprvé chcem povedať, že u nás na vedení vládne naozaj jednota my sme zatiaľ neprišli do žiadneho sporu a nemyslím, že prídeme do sporu, pretože si všetci uvedomujeme, že po voľbách budeme musieť ako členovia hlasu rozmýšľať najprv, čo bude dobre pre Slovensko, potom tá strana, aby zvládla tú úlohu, do ktorej sa pustí, až potom sú na konci nejaké osobné ambície moje alebo mojich kolegov. My nemáme podelené ani len rezorty, ani ja netuším, na akej pozícii budem alebo nebudem. Snažím sa čo dosiahnuť s kolegami čo najlepší výsledok, lebo ja som fakt presvedčený, že... Silný hlas so silným výsledkom môže byť fakt garantom stabilnej koalície a také, ktorá bude naozaj garantovať, že to zo Slovenskom pôjde dobre, lebo keď bude slabý hlas a budú si s ním jeden alebo druhý potom môcť zametať ako chcú, tak my nepresadíme to, čo chceme presadiť a preto chcem veľmi jasne povedať, že hlas nie je politickou stranou, ktorá za každú cenu pôjde do vlády, len aby vo vláde bola. Ale budeme chcieť ísť len do vlády, kde budeme môcť presadiť tie veci, o ktorých sme sa tu aj dnes rozprávali.
0: Uh-huh, lebo keď no, to nejak politológovia alebo analytici hovoria o nejakých možných koalíciách tých prieskumov preferencií, ktoré teraz vidíme, tak hlas radia buď k smeru alebo k progresívnemu Slovensku, vy sa skôr vidíte kde?
1: To už dovolie, by, ja komentovať nebudem. My budeme skôr skúmať, ktorá strana bude ochotná s nami sa baviť o týchto našich programových prioritách, o tom silnom štáte, o smazaní regionálnych rozdielov o väčších sociálnych istotách pre ľudí, ktorí sú v núdzi, o tom, že, že máme mať vplyv v strategických podnikoch, ktoré vyrábajú elektrickú energiu. Treba sa teraz pýtať ich, že či sú ochotní akceptovať tieto naše podmienky a či sú vôbec vedia predstaviť s nami spolupracovať. No a keby to boli aj na, je jednej, aj na jednej, na
0: druhej strane, tak vy sa skôr vidíte, kde? Ja sa
1: nevidím skôr nikde, rozhodnú ľudia. Ja sa skôr vidím ako predseda hlasu, ktorý dosiahne naozaj excelentný výsledok, pretože som presvedčený, že hlas svojou rozvážnou politikou môže vniesť pokojiť do tejto spoločnosti, upokojiť a zjednotiť tento rozpoltený národ. To je moja misia, to je moja úloha, ale to, na čo sa pýtate, budem vám vedieť odpovedať až 1.10. No
0: ale trend máte klesajúci. Ja som si vypísala čísla z fokusu, aby sme nemiešali nejaké iné prieskumy. Za augusta máte 14,2%. V júli to ešte bolo 16, v júni rovnako. A keď som si pozeral napríklad apríl, v tej ste mali 17% preferencií a vtedy ste na tom boli rovnako ako smer. Ten vystúpal, vy ste klesli, ako to hodnotíte? Myslím si, že
1: my sme sa rozhodli, že nenaskočíme na možno tú emočnú vlnu v spoločnosti. Ja aj vidujem, aj viem veľmi dobre, že národ je vystrašený, má pocit hnevu, beznádeje a vtedy asi je žiaducejšie, alebo sa im viac poznáva retorika taká tvrčia. Čiže Robert, ktorý viac
0: rozducháva uh, Myslím,
1: že tak ako hovorí tvrdším jazykom a možno je viac pochutí potom tým ľuďom, ktorý, cez ktorých vlastne on, oni si vlastne cez, cez neho môžu ventilovať ten svoj hnev, alebo hovorí vlastne podobným jazykom. My ale sa nechceme im podobať a my chceme viesť až do posledného dňa rozvážnu slušnú politiku, tak ako som robil aj ako predseda vlády. Ja som presvedčený, že nakoniec 39. tí ľudia budú rozmýšľať možno nielen o tom, že kto pomstí sa niekomu, alebo kto vyventiluje, alebo zosobní ten hnev voči niekomu, ale že naozaj budú uvažovať, že 39. odovzdávajú svoj osud do rúk niekomu, kto bude túto krajinu riadiť, bude na jej čele. A ja hovorím veľmi jasne, keď vyhrá smer, premiérom bude Robert Fico. Keď vyhrá PS, premiérom bude možno pán Šimečka. Keď vyhrá hlas, tak premiérom môže byť aj jej predseda. Uvidíme nakoniec, ako to dopadne, ale ja mám predtým veľký rešpekt, Takže vás neznervozňuje, že
0: klesajte. Tak pozrite, je, bo ten trend je ja tie, trend, ja tie trendy
1: sledujem. Samozrejme, na druhej strane ma teší, že v tom istom fokuse som bol v nedelu označený za najdôvernejšieho politika.
0: To som samozrejme opomenúť, ako ďalší otázku. Takže to
1: je taký druhý moment, ale e, e, ešte raz, politika hlasu sa vo svojej forme, slušnosti, odbornosti a rozvahe nebude meniť do 39. Aj napriek možno takýmto trendom, ktoré ja som presvedčený, sa vdem volieb otočia zase tým pozitívnym smerom.
0: Mm-hmm, Pozerám, že ešte máme možno nejakú minútku, tak mám ešte jednu otázku, pretože vy ste na Hain hovorili o nutnosti investícií, o tom, že by sme sa mali prebrať a hovoriť skôr o prezumcii neviny, nie prezumcii viny a pozerať sa na každého, že chce ukradnúť tak. štátne alebo európske peniaze. No, napríklad Robert Fico hovorí o tom, že úrad na. Teraz mi to vypadlo, ako Urad, sa bola...
1: Úrad verejného obstarávania.
0: Áno, úrad verejného obstarávania, že ho vlastne nepotrebujeme a že on by ho chcel zrušiť. Vy si takéto niečo viete predstaviť?
1: Ja Vychádzam z toho, že máme veľmi komplikovanú legislatívu, ktorú sme v rámci verejného obstarávania si sami spôsobili a bruselská regulácia je podstatne jednoduchšia a stanovuje podstatne iné limity a celý tento proces je v podaní Bruselu jednoduchší. My na Slovensku sme experti na to, sťažiť si samý život, preto si myslím, že v prvom rade treba zmeniť legislatívu, rozviazať ruky všetkým, ktorí chcú niečo budovať a, a aby konečne sme mali aj výsledky, nielen procesy, pretože Slovensko sa začalo orientovať viac na proces ako na výsledok a potom to vidíme, že sa nič nedokončuje. A ak hovoríme o nejakej zmene úradov, Otázka je, či môžeme ísť cestou napríklad vzniku úradu pre, pre hospodárskú súťaž, kde je zlúčený protimonopolný úrad a úrad pre verejné obstarávanie, ako napríklad v Českej republike. Ale primárne mne teraz ide o zákon, pretože momentálne nie je problémom úrad, ale problémom je zákon.
0: Takže keby Robert Fico ako premiér prišiel a chcel by takýto úrad zrušiť, tak... V
1: prvom rade by sme mali zmeniť zákon. Musíme vedieť potom podľa zákona, ako to verejné obstarávanie bude na Slovensku prebiehať a kto ho bude kontrolovať a keď budú tieto otázky zodpovedané a vzíde z nich, že takýto úrad by sme nepotrebovali, tak nech sa páči, ale vždy to musí mať nejakú hlavu a petu. Len tak od stola buchnúť, že idem niečo zrušiť, bez toho, aby som povedal, ako to bude fungovať, je zase prejav len toho, že to je lúbivé. My v hlase vždy, ak niečo chceme povedať, tak hovoríme aj, ako to bude potom fungovať.
0: Dobre, teda sme teda uh, pri závere tohto rozhovoru, ale vždy na konci dávam každému predsedovi rovnakých 5 otázok. Poprosím vás, aby ste na ne odpovedali áno alebo nie. Skúsim. Ja myslím, že sa to úplne bude dať odpovedať na to áno alebo nie. Takže prvá otázka, chceli by ste ašpirovať na pozíciu premiéra? Určite áno. Vstúpili by ste do koalície, ktorá by mala viac ako 5 subjektov? Nie. Mala by mať Európska únia vlastnú armádu?
1: Vlastnú obranú politiku, nie armádu.
0: V prípade, že budete súčasťou vlády, podporíte zdvíhanie daní?
1: Áno, ale iba takých ako napríklad tabak alebo alkohol.
0: Uh-huh. A posledná otázka. Mali by šéfa SIS aj naďalej vyberať politici, teda premiér bez verejného vypočutia? Určite áno. Ďakujem vám veľmi pekne. To bol Peter Pellegrini, predseda Hlas SD.
1: Ďakujem veľmi pekne. Všetko dobre prajeme.
0: Ďakujeme, že nás počúvate aj vo forme podcastu. Ak chcete podporiť našu tvorbu a kvalitnú žurnalistiku, kúpte si digitálne predplatné HN. choďte na hnonline.sk lomené predplatné. ďakujeme.